0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des gamesload Podcast mit mir, dem Sepp. Und zu aller äh, Beginn möchte ich mal wieder auf ein Video hinweisen, nämlich wie auch in der letzten Folge möchte ich nochmal auf das Resident Evil Zero Video hinweisen, was ja mittlerweile vor zwei Wochen erschienen ist. Aber ich sage es mal trotzdem, weil naja, es ist nicht so oft, dass ich mal wirklich äh, Videos äh, hochlade, also spezielle Videos mal den Podcast, äh, den nehme ich da immer außen vor. Das passiert halt nicht so oft und deshalb möchte ich da noch einmal äh, darauf hinweisen. Ich glaube, dann nächste Woche mache ich das dann nicht nochmal. Äh, nur so nebenbei. Und noch eine andere Sache, so als Kleinigkeit, bevor wir über die Spiele reden. Denn äh, was die Spiele angeht, habe ich auch äh, etwas äh, noch zu sagen, was so die Podcasts in, in der Zukunft betrifft. Aber jetzt möchte ich erstmal auf die 14. Folge, also auf die nächste Folge in zwei Wochen kurz kommen, weil es mir aufgefallen gerade eben, sie eigentlich schon vor längerer Zeit, aber jetzt gerade ist mir noch mal ja, so vor Augen geführt worden, dass in zwei Wochen die Folge ähm, ein paar Tage ist, bevor ich Klausuren habe. Deshalb wird das so ein bisschen schwierig. Also die Folge ist am 21. wird die sein, aber falls es am Sonntag kommt, das ist ja eigentlich regelmäßig der Fall ist mittlerweile. Dann äh, habe ich am 26. und am 27., also ne, äh, später in äh, der Woche danach, äh, äh, habe ich dann Klausuren. Ähm, deshalb könnte es vielleicht schwierig werden. Natürlich, so, so den Podcast nehme ich jetzt nur so eine Stunde, eineinhalb auf und so. Deshalb so viel nimmt das jetzt nicht weg. Aber es kann sein, dass ich innerhalb der nächsten zwei Wochen einerseits nicht so viel spielen werde, wie ich gerne wollen würde. Natürlich ist ja auch immer ähm, im Hintergrund, muss man sich behalten dass ich auch viel für andere Formate aufnehme, also für Reviews und sowas, deshalb die Spiele bespreche ich dann nicht so wirklich im Podcast und so und deshalb ähm, kann es sein, dass entweder die Podcast-Folge in der nächsten, beim nächsten Mal ein bisschen leer ist oder dass ich gleich sage, nee, komm, dat, diesen Stress mache ich mir nicht, ich verschiebe das mal um eine Woche. Ich werde da vielleicht mal so rechtzeitig so am Freitag oder am Samstag davor, wenn ich es dann weiß, äh, werde ich dann vielleicht äh, mal kurz zumindest ein Video hochladen und sagen, äh, ey, äh, wird dann wohl nichts raus. Oder es wird doch was raus und dann kommt die Folge regulär, aber ist dann wahrscheinlich kürzer. Also ich kann, wird halt ein bisschen schwierig. Ich muss die nächsten zwei Wochen wirklich ein bisschen sehr äh, für die Uni, also für die Klausuren dann lernen, weil ja, mittlerweile ist schon diese für, äh, Urlaubs, äh, wie heißt die? Nein, wie sagt man das noch an der Uni? Äh, äh, vorlesungsfreie Zeit was Für mich Urlaub ist, <lacht> die ist mittlerweile vorbei, leider und deshalb ja, wird es dann so ein bisschen schwierig. Dann und dann natürlich weiß ich nicht im April, wie das mit der Uni aussieht, weil ich habe gehört, es könnte sein, dass irgendwie ab dem 5. oder so äh, wieder die man physisch präsent sein kann oder nicht. Das wäre halt für mich insofern also toll, weil ich glaube, das wird sich aber positiv auf meine Uni-Erfahrung ausüben, weil ich merke, so wenn ich zu Hause bin, dann lerne ich, muss ich mich ein bisschen so zu, dazu drängen, am PC zu gehen und Aufgaben zu machen oder Vorlesungen anzuhören oder sonst was, statt irgendwie ne, zocken oder YouTube oder sonst was zu machen. wenn ich dann physisch zur Uni fahren muss, auch wenn das für mich halt persönlich jetzt sehr, sehr lange ist, äh, dann ist es doch für mich besser. Nachteil ist aber, wie ich es gesagt habe, ich muss halt zur Uni fahren und ich habe einen ziemlich langen Pendelweg, also ja, das ist dann ein bisschen scheiße, äh, muss man immer mit im Kopf äh, haben. Aber naja, gut. Ähm, so viel dazu und ich möchte dann eigentlich direkt zu den Spielen kommen, die ich diese die letzte Zeit so gespielt habe. Und da möchte ich erstmal, also erstmal gibt es dann ein kleines Update. Oder? Ja, habe ich leider nicht so in meiner Notiz aufgetragen. Eigentlich handelt es sich hier um ein Update. So. <lacht> Immer wichtig, Notizen zu machen, als YouTuber. Ähm, zu dem letztens besprochenen äh, Luigis Menschen numero 3. Habe ich auch vergessen zu schreiben, dass es Nummer 3 ist. Egal. Ähm, also, Luigis Menschen 3 habe ich ja schon letzte Woche besprochen. Da kann man sich nochmal äh, anhören, was ich dazu. Nicht letzte Woche, letzte Folge. Ich, ich, ich sage also aus Intuition letzte Woche, weil, aber so regelmäßig kommt der Podcast ja nicht, sondern eher alle zwei Wochen. Genau. Also in der letzten. Folge, falls ich aussehen so mal Woche sage, dann wisst ihr, ich meine eigentlich letzte Folge, auch wenn die vor zwei Wochen war. Äh, da ging es schon um Lies Menschen 3, also da kann man sich nochmal reinhören, falls man Bock hat. Ich möchte nur sagen, dass ich so, ich war ja schon fast kurz äh, vor dem Ende und, also zwei, drei Stunden vor dem Ende und mittlerweile hat sich so mein Eindruck einfach bestätigt, äh, den ich so vor Spiel hatte, ist einfach ein sehr, sehr einfaches Spiel, äh, was einfach viele schöne, nette Ideen hat, was Rätsel angeht, was auch ein paar Gegner angeht und Gegner-Designs und sowas, äh, Bosse gerade eben, ähm, die einfach so schön sind anzuschauen oder nicht anzuschauen unbedingt, aber schön zu erleben. Das genieße ich so wirklich, wenn Leute so kreativ so ihr, ihr Ding äh, machen als Entwickler. Da bietet jede Etage dieses, ja, Spukenden Hotels, was du dich da von Geistern befreien musst, bietet da immer irgendwie ein neues Thema. Sei das heißt, es irgendwie eine Etage, wo es dann um Piraten geht oder eins, wo es so ums antike Ägypten geht und wo es dann, wo dann der ganze Boden voller Sand ist und sowas, was auch so ein bisschen äh, für einige Rätsel wichtig wird. Auch da wieder äh, Rätsel und Gegner und sonst was sind nicht sonderlich schwierig. Die kann man auf sehr einfache Arten und Weisen für gewöhnlich besiegen aber dennoch fand ich da die Kreativität ganz cool zu sehen. Ähm, es sieht einfach echt toll aus. Es sieht für mich einfach aus wie so ein Pixar-Film. Äh, wie ein guter Pixar-Film. Selbst auf der Switch, äh, lustigerweise. Ähm, Hat, aber, muss ich sagen, zurückblicken muss, äh, finde ich, wenige Cutscenes leider. Ja, am Anfang viele, aber später wird es dann ein bisschen mau. Bis zum Ende, wo es dann halt eben ne, so eine gute Endcutscene gibt, aber mehr auch nicht. Äh, und leider halt keine Story. So wirklich, und die Dialoge, also dieses in den Cutscenes, die ja durchaus schon mal so ne, zwei, drei Minuten gehen können, wird leider nicht gesprochen, sondern immer nur so ein bisschen gestikuliert und dann hört man immer so, so, so Töne von, oh, sorry, Töne von Luigi oder Guigi, ne, dem Koop-Partner, falls man das im Koop spielt, wie ich das äh, gespielt habe, da hört man so ein, zwei Töne so, oh, ah, what a aber die sprechen nicht richtig oder manchmal sagen sie so ein Wort wie es halt eben für die Typen üblich ist also Luigi Mario und sonst was diese einselbigen, äh, Sachen und äh, Dialoge gibt es halt schon aber nur in Textboxen und meistens äh, spricht nur Luigi selbst da äh, sagt er überhaupt nichts sondern ne das ist so ein klassisches Beispiel für einen der so eine Spielfigur die so ein bisschen die Fülle ist für einen selber da gibt es ja diesen Professor, den man da trifft, der irgendwie aussieht wie so ein Kleinkind. Äh, der hat dann so ein paar Texte, die er aufsagt, aber selbst da, ne, die Texte kommen so in, äh, in der Spielwelt, aber nicht in den Cutscenes. In der Cutscenes ist er auch so ein stummer Charakter, der einfach nur so Töne von sich gibt. Also keine gesprochenen Dialoge gibt es im Spiel. Ähm, und als in allem, muss ich sagen, bekam irgendwann später sogar der Gedanke, wäre ich jetzt jünger? Würde ich das Ganze hier viel, viel mehr mögen, so hat's, fand ich es halt eben sehr angenehm, aber auch nicht mehr. Also, ich finde, es ein Spiel, was wirklich sehr, sehr gut für zwei Leute geeignet ist. Ich hatte da so ein bisschen im Kopf, sei es, ne, man ist ein Pärchen oder man, man ist ein RWG oder ein Mitbewohner, also kurz gesagt, äh, man lebt einfach in einem in einer Wohnung mit mehreren Leuten. Und diese Leute sind entweder, sagen wir mal, gar keine Gamer ähm, oder Gamer, aber nur begrenzt oder auch Leute, die einfach vollkommen anderes Spielinteresse haben als man selbst und deshalb zockt man nicht so oft mit denen was anderes, aber man, aus irgendeinem Grund wollen man dann doch irgendwie was zocken, selbst wenn es mal mit irgendwie, als Beispiel jemand ist, der nicht so oft zockt, dann ist das eigentlich so der, ich möchte sagen, der kleinste gemeinsame Nenner. Für die, falls man zocken will, der gar nicht so äh, zockt, da ist es einfach zu erlernen. Es ist ein sehr, sehr simples Spiel, wie ich gesagt habe. Oder wenig spielt na auch natürlich und selbst jemand, der einfach schon zockt, aber ein unterschiedliches Interesse hat, also unterschiedlich andere Spiele mag als man selbst, äh, da könnte es okay, da könnte es sein, dass es vielleicht auch nicht in den Geschmack fällt. Aber vielleicht fällt es dann doch, weil es dann halt nicht so wirklich viel abstoßendes an dem Spiel gibt. Andersrum, als jemand der das allein oder was ich also mir noch kurz äh, um was mir so eingefallen ist, auch ein Beispiel, also ich habe ja gesagt, mir würde es besser gefallen, wenn ich jünger wäre. Andersrum wäre ich irgendwie älter und hätte vielleicht ein Kind oder so oder es wäre so, so fünf, 5, 6 oder so, ich weiß nicht, wie auf wie viel ist das ja spiel freigegeben. Ich schaue mal kurz. Ab sechs Dachte ich mir eigentlich schon. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es zwölf wäre oder so. Ja <lacht> äh, ah, gut, aber sechs kann man nicht verstehen. Ne, wenn man dann so ein Kind hat mit sechs oder sieben oder so, das ist sowas, wo man gut ranführen kann, wo man gucken kann, jo, Kindle, äh, n, 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 du machst mal das Rätsel. Als Erwachsener wird man, sich, wird man schnell darauf kommen, aber so als Kind ist es vielleicht so eine gute Übung und sowas, so logisches Verständnis und sowas. Aber als Erwachsener ist das dann nicht so und um mal vom, also im Koop macht es einfach Spaß. Es ist gut, dass hier wirklich gut Koop integriert wurde, weil dafür ist es so, sehr, sehr gut gemacht. Alleine würde ich niemals sagen: Ja, jetzt komme ich, setz mich mal eine Runde hin und zocke so jetzt mal eine Runde, Ruigi, Luigis, äh, Luigi's Menschen. Habe ich ja richtig Bock drauf. N ja, nee, äh, nee. <lacht> äh, dafür bietet es das, was es bietet, bietet es einem nicht zu dem Maße, wo man irgendwie was man nicht irgendwie in anderen Spielen kommen, kommen könnte. Story existiert halt nicht, für Leute, die wirklich Wert auf Story legen. Der Combat, also die, das Kampfsystem äh, in Bezug auf wie man gegen die Geisterkampf ist halt zu simpel. Ne? Halt eben, ne, Geister aufsaugen, flupp. Oder, ne, manchmal muss man irgendwie Gegner äh, blenden und dann äh, kann man die aufsaugen oder so. Also da ist nicht wirklich viel. Manchmal kann man halt eben an den Bossen ein bisschen knabbern, war auch vielleicht bei mir ein und zweiter Mal so, wo ich erstmal so zwei Minuten überlegen musste oder drei. Hat auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass ich das ein bisschen sehr äh, zerkluftet mit meinem Bruder gespielt habe. Irgendwie so eine Woche dann nicht mehr und dann zwei, eineinhalb Wochen nicht mehr. Äh, und so, deshalb habe ich dann. Äh, eigentlich wollte ich das schon zur, Woche, äh, zur, letzte, zur letzten Woche, zuletzt zur Folge, meine ich, das Spiel durchhaben, aber dann kam dann doch noch ein bisschen zu viel. Und habe ich sehr, sehr lange nicht das Spiel gespielt und deshalb da, da äh, vergisst man auch vielleicht ein oder zwei Spielmechaniken und sonst was aber auch so äh, also die Story wie gesagt da das ist kein Storyspiel für Storyspieler wie mich hat kein interessantes Kampfsystem für Leute die sich da irgendwie reinfuchsen ist auch kein richtiger Plattformer oder jump, kein richtiges Jump-Run-Spiel wie man es hierzulande nennt ähm, da gibt es vielleicht ein oder zwei Sektionen aber auch da wieder da gibt es Alternativen die viel viel besser sind und so. Und deshalb finde ich, mein Fazit zu UG's Mansion ist so, das kann man sich gerne mal auf die Box äh, schreiben, äh, auf die Spielverpackung. <lacht> Professioneller Kritiker Sebastian, äh, Punkt, Punkt, Punkt sagt, oder Seppel LP, äh, nicht LP, Quatsch, Seppel sagt, UG's Mansion 3, der kleinste gemeinsame Nenner. <lacht> Was nicht unbedingt das Positivste ist. Aber ich fand das da, war nicht so das, so ein nettes Nebenbei-Ding. Aber nichts, ne. Wo ich, wie gesagt, so sage, ja jetzt setze ich mich mal alleine eine Runde hin und spiele das mal intensiv, weil oh, wie geil das wird oder so. <lacht> Aber gut. Das war's für den ersten Teil und äh, nach der kleinen Pause geht's weiter mit zwei weiteren Spielen, die ich die letzten zwei Wochen so ein bisschen gespielt habe. Also wir hören uns dann sofort wieder. So, da wäre ich wieder und mal das nächste Spiel, was hier besprochen wird, lautet... Dear Esther. Was ist Dear Esther? Dear Esther ist, wie man äh, viele es ja so ein bisschen abwartschend oder ja, äh, wie Leute es in, in diesem Genre nennen, die dieses Genre nicht mögen, Walking Simulator oder ich bevorzuge sozusagen Narrative Game, also ein sehr, sehr storyfokussiertes Spiel, wo das Gameplay äh, nicht wirklich existiert oder wirklich gar nicht existiert und man eigentlich nur daraus besteht, dass man, ja, mit dem Stick oder mit der Tastatur sich rumbewegt und so ein bisschen eine Story erlebt. Ähm, und kurz vorweg, ich habe mit dieser Art von Spiel relativ wenige Berührungspunkte. Ich habe zwei derartige Spiele schon mal gespielt. Das eine ist The Banishing of Ethan Carter und das andere ist ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die haben immer so richtig weirde Namen, fällt mir immer gerade so auf. Ähm, Ah Gott, Edith Finch. What Remains of Edith Finch. Ähm, beide Spiele haben ich gefallen, viel mehr damals als ich sie gespielt habe, relativ gut, weil ich sagen muss, mittlerweile so richtig viel an Ethan Carter erinnere ich mich, da erinnere ich mich nur so vage dran, während im ge absoluten Gegenteil, What Remains of Edith Finch mir noch sehr gut in Erinnerung gewesen ist und eins meiner Liebsten Spiele des äh, damaligen Jahres gewesen ist. Ich glaube, es war 2017 kam das raus. Also, ne, eigentlich beide gemocht, aber bei Ethan Carter muss ich sagen war das so einmal erleben und dann nach einer Zeit auch wieder viel vergessen. Deshalb ist so ne zwei Spiele aus diesem aus diesem Genre sind ich jetzt mal gemischt äh, gespielt meine ich und Fazit ist so gemischt äh, und nun wollte ich den ganzen mal so ein bisschen auf den Grund gehen aus verschiedenen Gründen oder ich, ich kann es ja gleich nennen, äh, sagen das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, nämlich dass, ne, es wird ein bisschen schwierig aktuell, einerseits weil ich wieder eine Klausurphase habe, andererseits weil auch so langsam nachdem die Klausurphase vorbei ist, meine ähm äh, meine äh, Vorlesungszeit wieder beginnt an der Uni und ich auch wahrscheinlich wieder physisch an der Uni präsent sein muss, weil dann die Corona-Maßnahmen äh, gelockert werden. Ne, was heißt ne, viel pendeln, aber so habe ich ja am Anfang des Podcasts gesagt. Und als dritten Punkt natürlich auch, ich habe ja gesagt, ich möchte viel mehr Reviews machen und vielleicht ein bisschen weniger von Podca äh, Podcasten. Deshalb werden weniger Spiele im Podcast besprochen, viel mehr kommen als Review, in als Videoform, also separates Video meine ich jetzt. Und da habe ich mich gefragt, also ich will jetzt nicht den Podcast zu sehr verarmen lassen, und da braucht man doch einige Spiele, die kann man doch immer noch da reinpacken. Und gerade kurze Spiele könnte man doch da immer gut reinpacken. Und da fällt mir ein, welche Spiele sind traditionell sehr, sehr kurz. Natürlich diese Narrative Games beziehungsweise diese Walking Simulator. Da war es auch schon der Fall so bei Benjen auf Eden Karte Das war auch nur so zwei, drei Stunden lang, während auch äh, What Remains of Edith Finch unter zwei Stunden lang ist. Ich glaube, das waren nur so 90 Minuten oder sowas. Ich kann mal ganz kurz gucken. Äh, bei Steam. Ethan. So, Ethan Carter. So, ne. Die Redux Version, genau, die habe ich gespielt 2018. 3,7 Stunden laut Steam. Also unter 4 Stunden. Und Moment, für das Protokoll. E so, Red of Edith Finch habe ich gespielt. 106 Minuten. Es wird sogar in Minuten angezeigt, nicht in Stunden. <lacht> also extrem kurze Spiele für gewöhnlich. Da ich mir so, die kann ich eigentlich immer mal gut. Ich, also ich hatte sowieso Interesse, da mal wieder äh, in diese Dinger so reinzuschauen, so aus, aus historischer äh, Spielhistorischer Sicht so zu gucken, was wie sind die denn, wo hat das dieses Genre, wenn man es so nennen will, den Angefangen und sowas. Also die, an denen hatte ich so oder so Interesse und dachte ich mir so, boah, passt perfekt zu dieser diesem kleinen Problem, was ich habe, dass ich nicht mehr so viel über äh, ähm, andere Sachen reden kann, eben aus den Gründen Uni, Klausuren, aber auch viel mehr Reviews und weniger äh, podcast ting Da kann man sie so gut zwischenschieben, an einem Tag, zwei Stunden. Ne? Vielleicht sind die auch mal länger, dann sind, sagen wir mal, vier, fünf oder so. Auch wenn das, ich das, da keine Beispiele kenne. Und deswegen, das war so ein bisschen meine Motivation, deshalb habe ich mir gleich mehrere davon geholt. Also, um mal so ein paar Sachen aus dem Genre zu nennen, äh, die ich hier äh, auf der Platte habe und installiert habe, tatsächlich, weil die halt eben so kurz sind und sowas. Äh, da hätte man neben, wie dem eben benannten äh, The Banishing of Ethan Carter und äh, What Remains of the Finish, gibt es da noch The Stanley Parable, Beginner's Guide, Firewatch würde ich auch noch halbwegs dazu zählen, auch wenn das einerseits ein bisschen länger ist und auch ein bisschen mehr macht, würde ich auch sagen. Äh, die Esther, wie gesagt, worum es heute gehen wird und auch Gone Home. Vielleicht gibt es da noch auch mehrere kleinere, die ich mir jetzt nicht einfallen, die ich auch vielleicht noch nicht besitze, aber... Das sind die ich, die ich aktuell so besitze, die ich auch teilweise schon installiert habe. Wie gesagt, die sind halt kurz und <lacht> relativ kleine Dateien, deshalb kann ich alle gleichzeitig installiert haben. Und ja, deswegen aus dieser Motivation habe ich mir gesagt, na dann zähle ich mir ein paar und suche mir mal aus Verwärtsspielchen zuerst. Ja komm, dir Esther, was meines Verständnisses nach erstmal eine Mod war für Half-Life oder Half-Life 2, ich glaube Half-Life 2 und dann irgendwann ein separates Spiel wurde. Im Jahre, ich meine 2012. Und damit ist es so ein bisschen, es gilt schon fast als der Mitbegründer dieses Genres. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Genre, ohne, ich muss mich nicht dauernd fragen, ist es jetzt ein Genre, ist es nicht, ich nenne es jetzt einfach eins. Ähm, es ist eigentlich die Mitbegründer dieses Genres halt eben ein Mod-Projekt gewesen, worin man jetzt in, auch in der quasi Standalone-Version, auch hier wieder, äh, diese Spiele gibt es. Für gewöhnlich sehr, sehr billig. <lacht> oder man die gibt es auch hin und wieder mal im Sale und so. Dass wer sich fragt, ja ist das mit der Spielzeit, die ist es ja mega kurz und so, ist es das wert? Also ne, die gibt es auch schon mal für ein Euro, für zwei Euro, für drei Euro. Da kann man schon mal überlegen. Auch wenn es immer nur so ein, zwei Stunden sind. Verlebt es, ne aber natürlich muss man dann auch abwägen, ob ein Verein dieses, dieses reine Story-Erlebnis ohne wirkliches Gameplay da zufällt. Und ich muss sagen, bei dir, da, das ist schon so ein richtiger Walking-Simulator, wo man wirklich eigentlich nichts macht als Laufen. Man kann nicht auch mit, nicht mit Objekten interagieren, was ich relativ schnell bemerkt habe, was mich geschockt hat. Ich dachte mir so, bei anderen walking Simulator kann man immer noch äh, irgendwie so, ne, durch. einerseits kann man natürlich erkunden, aber man kann dann auch ne, mit Objekten interagieren, auf ne, Schubladen öffnen, dann kann man sich irgendwie Zettel durchlesen. Auch da wieder nur, um mehr Story zu erleben. Also es ist nicht wirklich viel, aber es ist zumindest etwas. Selbst hier geht das nicht. Hier gibt es diese Attraktionsmöglichkeiten nicht. Da kann man mal in die Steuerung gucken. Habe ich auch gemacht und habe nur gemerkt, wie ist die ne, für alle Richtungen oder noch irgendwie eine andere Taste für irgendwas anderes oder so. Und das waren alle Tasteneingaben, weil man nicht mehr im Spiel machen muss. <lacht> und ja, es ist in der Hinsicht wirklich ein Walking Simulator. Ähm, man wacht auf an einer Küste, ähm, die man dann entlangläuft, während man von einer Person äh, Dinge erklärt bekommt, be beziehungsweise während äh, eine Person so ein bisschen über sich herschwadroniert. Äh, Sachen erzählt, mit der man, mit denen man am Anfang relativ wenig anfangen kann. Ich, ich sage auch überhaupt nichts über die Story oder über die Namen der Charaktere und so, ähm, weil das Spiel so kurz ist, wie gesagt, ist wirklich nur eine Stunde lang. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar noch mal kürzer als diese anderen beiden Spiele, die ich gerade genannt habe. Äh, wie viel lang ist es denn? Ich gucke hier auch noch mal kurz nach. Warte, ich muss kurz suchen. Äh, 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 die Esther Langmark Edition heißt es hier. 61 Minuten, gerade eben so über eine Stunde. Ähm, also ich sage da nicht mal nichts über die Sorge, ich sage nur, man ist halt eben an dieser Küste, da wacht man auf, eine Person erzählt zu einem so ein bisschen etwas drüber, was, wo es am ehesten... Darum geht es, zu entschlüsseln und zu entziffern. Aber, aber das Gesagte erscheint eine lange Zeit lang sehr, sehr bedeutungsschwanger und eigentlich fast schon nicht sagen. Man kann da, konnte, kann da über in dieser einen Stunde, die man da spielt, sehr, sehr viel rumschwadronieren. Okay, was könnte das bedeuten? Und wie hängt das in Zusammenhang? Und was hat das damit zu tun, dass ich gerade irgendwie so eine Küste entlang laufe? Irgendwie, die so aussieht, als ob das irgendwie am Rande von England wäre oder so. An der Südküste von England. Und am Ende, muss ich sagen, bietet es für mich nicht so viel Interessantes. Am Ende gibt es dann vielleicht so eine, nicht wirklich eine Aufklärung, aber etwas, womit man dann mehr anfangen kann und womit man vielleicht so eine richtige Richtung äh, erfahren kann, was denn in der Story abgegangen ist. Aber auch mehr nicht und deshalb... Für mich muss ich leider sagen, für mich bietet dieses Spiel relativ wenig Interessantes. Es sieht da einfach, es sieht ganz toll aus, wenn man bedenkt, dass es eigentlich eine Mod gewesen ist für Half-Life 2 und so. Das ist auch so ein, glaube ich, ein Mann-Projekt oder zwei Mann-Projekt, also so ist ein relativ kleines Team und sowas. Halt eben aus passionierten Leuten gewesen. Deshalb finde ich es in der Hinsicht ganz cool aus, also von der, nicht nur der reingrafik aber auch vom, vom Art Design her ganz cool anzusehen nette Gegend halt, ähm, auch wenn man merkt, dass ist kein kleines Budget <lacht> und deshalb haben die so die Landschaft so designt, wie sie sie designt haben am Ende im Spiel. Ähm, es gibt einen Entwickler-Kommentar, der eigentlich sich ganz gut eignet, das Spiel ein ein zweites Mal durchzuspielen, den habe ich mir aber leider jetzt nicht angehört, deshalb kann ich zu dem leider nichts viel sagen. Ich habe überlegt, ich wollte auch in der Vollständigkeit halber machen, nochmal das Spiel quasi durchspielen, ist es halt eben sehr, sehr kurz, mit dem Entwicklerkommentar. Ähm, hab mich aber dann, ich hatte da einfach keine Lust, mehr, weil da hat mich das Spiel leider nicht genug gepackt, äh, um das nochmal mit Entwicklerkommentar zu hören. Und außerdem, ich weiß nicht, ob die dann vielleicht nicht sogar zu viel einem sagen, sodass man, also ein Teil des Spaßes, den ich am Spiel hatte, war eigentlich am ehesten noch, ne, wie gesagt, dieses Rum drüber grübeln, was denn gerade das Spiel mir gesagt oder ähm, wie das Gesagte mit meinem Handeln zu tun hat wo gerade die was passiert, also was gerade passi passiert hier gerade, im Grunde genommen ähm, und wenn dann der Entwicklerkommentar vielleicht viel der nimmt da vielleicht viel der Magie weg, vielleicht aber auch nicht wie gesagt, ich weiß es halt leider nicht es kann all gut sein, um das mal abzuschließen, dass mir das Spiel nicht so gut gefallen hat, weil ich in der falschen Stimmung war. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe das Spiel eher so nicht aus aktivem Interesse gespielt. Schon ein bisschen, wie gesagt, Spielhistorie und ich möchte mich ein bisschen mit dem Genre auseinandersetzen. Gleichzeitig dachte ich mir auch schon so, ja, das ist der Anfang dieses Genres. Ne? Wie gesagt, also von dem, was man so weiß, mit 2012, als es Standalone erschienen ist, ich glaube, 2008 kam es als Mod raus, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich habe so ein bisschen recherchiert. Verzeiht mir, falls ich das falsch Falschänderungen habe. Deswegen, es ist so der Anfang des Ganzen und deshalb dachte ich mir so, da, so viel wird da wahrscheinlich nicht drin sein und war es am Ende nicht. Und ich habe so ein bisschen gespielt in der Erwartung von wegen, ja, das wird mich wahrscheinlich nicht hucken und so. Und ich spiele das eher aus dem, genannten Gründen, ne? ich brauche halt was für den Podcast, um da was zu besprechen und da kann man so ein einstündiges Spiel mal gut dazwischen quetschen, hat dafür gesorgt, dass mir das Spiel nicht so wirklich oder hat vielleicht dafür gesorgt, dass das Spiel bei mir weniger gut gewirkt hat, als es hätte wirken können. Ich glaube, so oder so hätte mir das Spiel nicht so, hätte mich das nicht vom Hocker gehauen, äh, weil das einfach nicht so viel bietet. Da gibt es auch einfach größere Spiele, auch so, eine Open Worlds, die vielleicht nicht unbedingt immer dafür bekannt sind, eine äh, krasse G Story zu erzählen, die mich dann auch aber narrativ trotzdem mehr packen. Äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Und da bietet mir das Spiel nicht so viel. Aber wie gesagt, äh, aktuell ist die Bilanz eher so <lacht> äh, 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 What Remains of Edith Finch. Ich sage einfach Edith Finch. Äh, geil. Sehr, sehr geil. Wie gesagt, eines meiner Spiele des Jahres 2017. ISO-Karte finde ich immer noch sehr, sehr cool. War in dem Jahr, als das erschien, ist auch ganz gut dabei, aber habe ich leider nicht mehr so gut in Erinnerung, was halt ähm, ein bisschen negativ sich da auf meine Bewertung auswirkt. Und ist da werde ich wahrscheinlich sehr, sehr schnell wieder vergessen haben. <lacht> aber ja, 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 ja. ja. Leider äh, konnte es mich nicht überzeugen, aber mal sehen, wie es so in den nächsten.. Zeit zu so sein wird mit diesen anderen Spielen, in, äh, die in dieser Richtung so äh, existieren. Ich überlege mal, was da als nächstes kommt. Ich würde mal vermuten, äh, entweder Gone Home oder The Stanley Parable. Von The, pa von The Stanley Parable weiß ich halt, dass es ein ganz lustiges Spiel ist mit äh, sehr coolen Meta-Kommentaren äh, und sowas. Deshalb, äh, da hätte ich eigentlich irgendwie schon ein bisschen Interesse dran. Super fällt mir da noch ein. Wobei Super Liminal ist ja schon eher schon ein wirkliches Rätselspiel. Da gibt es ja schon, finde ich, so eine Art von Gameplay. Auch da da ist es äh, der eheste Vergleichspunkt ist da schon fast äh, halt eben. Dass es zu so kurz ist, dass da viel rumgelabert wird im Hintergrund. Auch hier wieder, ne, diese Spiele sind für immer First Person, was, glaube ich, immer der Grund hat, ne? wenn man da runterschaut, da sind auch nie die Körper animiert und sowas. Äh, die Figur, die man spielt, hat da nie irgendwie Beine oder ein Unterkörper oder so. Deshalb, ich glaube, das ist dann entwicklungstechnisch am einfachsten umzusetzen. Aber wie gesagt, zu Blimmel ist da, glaube ich, nicht da ganz so dabei, weil das schon, hat schon viele Rätsel und so so ein bisschen Portal-mäßig ist das, wie ich finde. Deshalb, äh, ja, Gib mir die Bilanz. Mal schauen, was äh, da als nächstes kommt. Aber wie gesagt, ich muss bedenken, ich darf diese Spiele nicht spielen. um zu. Oh, ich darf mich dazu nicht zwingen, und nur damit ich halt irgendwie die Podcast-Folge mit Themen voll äh, kriege. Äh, weil das, das nimmt auch dem Podcast irgendwie so ein bisschen was. Aber gut, kommen wir zum Hauptspiel für diese Woche, würde ich fast schon sagen. Ähm, ein Spiel, worüber ich schon in den letzten beiden, oder zumindest 2019, glaube ich, in der Jahresrückblick schon mal über gesprochen habe. Nämlich Anno 1800. Und ich wollte das nochmal besprechen. Ich könnte jetzt eigentlich auf diesen Jahresrückblick verweisen, aber mache ich nicht, denn ich kam so ein bisschen auf das Spiel, weil ich gemerkt habe, das hat einen Season Pass bekommen. Und zwar noch einen. Äh, mit noch einen meine ich einen dritten. Und ich hatte das schon, als ich das Spiel gespielt habe persönlich, hatte das Spiel erst einen Season Pass. Den habe ich auch ne, in Völle gespielt. Dieser Season Pass hatte so drei äh, DLCs. Also zwei davon würde ich sagen vollwertige DLCs, weil da kam richtig viel Content dazu. So neue, neue Maps quasi für das Spiel. Das spielt große Erweiterung eins, was so ein kleines Ding war, was wenig zugebracht hat. Wie gesagt, das habe ich halt gespielt, diesen ersten Season Pass. Dann gab es einen weiteren zweiten vollen Season Pass, wo es auch ähm, richtig viel dazu gab. Ich glaube, letzte, das letzte Update zum zweiten Season Pass war so nochmal wieder eine ganz neue Map, ähm, nämlich Afrika, wo man wieder viele neue Inseln hat die man da äh, äh, bebauen kann. Und äh, deswegen wollte ich eigentlich noch mal in das Spiel reinschauen. Ich hatte das Spiel aber noch nicht weit genug gespielt, um quasi, ich habe also ich hab <lacht> halt äh, das Spiel gestartet, mir den zweiten Season Pass gekauft und den dritten Season Pass, beziehungsweise ich glaube den zweiten Season Pass hatte ich schon letztes Jahr oder so irgendwann gekauft, weil da ist er voll erschienen. Und ich habe mir schon den dritten gekauft, obwohl bei dem dritten noch nicht alles erschienen ist. Auch beim dritten wird das irgendwie in drei Phasen erscheinen und da ist der erste DLC aus dem dritten Season Pass schon erschienen. Aber wie gesagt, selbst den habe ich noch nicht wirklich äh, gespielt. Und deshalb würde ich, auch wenn ich schon, ich habe so gut 20 bis 30 Stunden gespielt, aber habe auch nicht alle Inhalte des zweiten Season Passes ähm, so mitbekommen. Deshalb würde ich die hier erstmal die DLCs erstmal außen vor lassen und heute zumindest so ein bisschen über Anno 1800 als Spiel, solches Spiel reden, so kurz. Dann kann ich mich dann entweder nächste Woche oder die Woche danach, also Quatsch, nicht nächste Woche, nächste Folge oder die Folge danach, werde ich dann hoffentlich irgendwann soweit sein, dass ich die DLCs ausführlich gespielt habe und dann kann ich so ein bisschen so die Anno 1800 DLCs abklappern. Ähm, aber nur so cool, erstmal einmal zu Anno 1800, äh, muss ich sagen, also ich habe es wirklich die letzten paar Wochen, richtig die letzte Woche eigentlich ja, schon fast nur, richtig, richtig gesuchtet. Ähm, es ist ein Aufbaustrategiespiel in Richtung von SimCity, äh, Tropico und äh, Co. <lacht> die, das sind so, City Skylines fällt mir noch ein, ähm, würde ich so in die Richtung packen was auch im äh, Jahre 18, ja, 1800 spielt, <lacht> sagt der Name. Und es ist ein Aufbauspiel, bei dem sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt wird. Ein Aufbauspiel, wo wirklich viel Fokus auf Handel gelegt wird. Also auf Produktionsketten und Produk äh, Arbeitermanagement oder um es kurz zu sagen, wenn man die Insel baut, dann baut man natürlich die Insel, wie man es so kennt, mit so Häusern für die Einwohner und so. Man würde natürlich die Insel immer ausbauen, aber um die Insel auszubauen, müssen die Einwohnergebäude eine höhere Stufe erreichen. Am Anfang baut man sich nämlich so ein, so ein Haus dahin, dann ist es erstmal so ein Bauernhaus. Da kann maximal zehn Bauernfamilien wohnen oder zehn Bauern oder so. Und dann sieht man, wenn man auf das Haus anklickt, verschiedene Bedürfnisse, die die Einwohner haben. Diese müssen erfüllt werden, damit die dann die nächste Stufe erreichen. Dann wird das zu einem Haus, wo 20 Leute wohnen können, der nächsthöheren Arbeitsstufe. Ich glaube, das sind dann Arbeiter, danach sind es Handwerker, danach Ingenieure und danach Investoren. Und die Investoren haben dann so ein Haus mit 5, wo 50 Leute drin wohnen können und so. Aber wie gesagt, am Anfang hat man erstmal so ein Bauernhaus und die Bauern haben erstmal verschiedene Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Ne, dann sieht man als erstes zum Beispiel, also man baut für gewöhnlich, ich gehe mal so den Spieldurchlauf durch, weil das finde ich immer so, da kann man am besten erklären, gerade bei so komplexen Spielen, wie, man, wie das so abläuft. Ähm, man baut da erstmal so einen Marktplatz, der Marktplatz ist wichtig, weil um den herum müssen eigentlich die Wohngebäude bauen, weil von dort aus bekommen die Bewohner halt ihre Nahrung und sonst was dazu. Das muss man möglichst nah an diesem Gebäude bauen und dann hat man so, baut man so den Markt, baut man so die ersten paar Häuser für die Einwohner und dann sieht man, wenn man die Häuser von der Einwohner anklickt oder auch den Marktplatz, ne, da sieht man das auch, oh, da ist irgendwie Fisch, die Einwohner wollen gerade Fisch und dann sieht man auch noch irgendwie zwei oder drei Symbole, die erstmal, ähm, quasi abgesperrt sind, ähm. Und dann baut man sich halt eben erstmal einen Fisch, ja, Kutter oder so eine, so eine Fischanlegestelle am Hafen, wo man diese Fische, ähm, ja, herbekommt. Das ist doch dann relativ einfach. Jedes Gebäude, was man sich her, äh, baut braucht eine bestimmte Anzahl an Arbeitern und so. Also einerseits hat jedes Gebäude Baukosten, so eine Holzbretter oder so. Deshalb am Anfang braucht man eigentlich erstmal so eine, so eine Holzfällerlager und äh, eine Holzverarbeitung, damit man erstmal Material zu bauen hat. Und dann baut man sich dann halt eben so ein Fischlager, weil da wird man bekommt man den Fischlager, Da muss man immer gucken, okay, das Gebäude benötigt 50, oder sagen wir nicht 50, 10 Bauern, um das zu betreiben. Und dann muss man gucken, ob man die 10 Bauern hat und die hat man dann. Und dann funktioniert es gut. Da gibt es oben in der Mitte des Bildschirms so eine Bilanz von wegen, wie viele Bauern leben auf der Insel, minus wie viele davon sind irgendwie beruflich beschäftigt. Deshalb muss man da immer ein positiv haben, damit man immer, ne, immer, wenn man ein neues Gebäude baut, weiß, okay, ich habe immer noch Leute aus dieser Arbeiterkategorie zur Verfügung, äh, weil, damit die da arbeiten können. Es wird auch dann so sein, dass später unterschiedliche. Gebäude unterschiedliche Arbeitetypen benötigen. Denn bei so einem. Die ersten Gebäude, die brauchen natürlich alle, nur Bauern, werden dann später auch Gebäude hinzukommen, äh, wo dann sagen wir mal Uhren hergestellt werden oder Nähmaschinen oder so. Die brauchen dann natürlich bessere Arbeiter, die ja können die Bauern arbeiten, sondern da werden dann irgendwelche besseren Arbeiter benötigt. Also so fängt es dann erstmal an und dann kommt man auch zum Beispiel dazu, dass die Leute... Ne, Bier wollen. Ne, um mal so den Tag zu äh, den den äh, ne, nach der Arbeit sich schön auszuruhen und das wird dann komplizierter weil dann muss man einerseits nen, äh, ein Feld anlegen mit ne Hopfen oder was weiß ich was da braucht man eine eine Verarbeitung also eine Mälze und danach muss man braucht man noch ein Gebäude da wird dann das Bier final hergestellt also dann gibt's dann eine Produktkette von drei Anlaufstellen erstmal das Getreide dann das Getreide zermahlen und danach das Bier herstellen. Und deshalb braucht man dann drei Gebäude und die Zubereitungszeit, um eine ja, Einheit herzustellen, die ist pro Gebäude unterschiedlich. Dann sieht man zum Beispiel, okay, dieses Feld braucht eine Minute, um eine Einheit herzustellen, aber die Melze braucht nur 30 Sekunden. Deshalb die Melze ist dann so, muss dann immer warten, bis das Getreide fertig ist. Am besten ist natürlich, wenn irgendwie. Alles irgendwie 30 Sekunden dauert, weil dann weiß man, okay, wenn eine Einheit hier fertig ist, dann kommt er direkt auf die nächste und dann kommt und dann äh, wird das da 30 Sekunden verarbeitet. Währenddessen äh, wird das Produkt aus Einheit 1, es wird das auch eine weitere Einheit fertig haben und das kommt dann zu Schritt 2 und während das aus Schritt 2 zu Schritt 3 kommt. Deshalb gibt es da so immer größer werdende Ketten, die immer komplexer werden, wo man auch, ähm, beachten muss, welche quasi, ah, wie sagt man denn? was für Fruchtbarkeiten die eigene Insel hat. Äh, man startet am Anfang immer, also ich, ich hätte es fast vergessen zu sagen, man kann das Spiel, das Spiel hat auch so eine Art von Combat, ähm, man befindet sich nämlich auf so einer Map mit verschiedenen größeren Inseln mit drei NPC-Kont rein. Man kann das auch im Chor spielen, aber ich habe es jetzt mal mit drei NPCs gespielt, die kann man auch einstellen von der Schwierigkeit her. Ich habe mir mal die leichtesten genommen äh, und die unaggressivsten, sodass ich so ne, quasi so ein, ne, ein Aufbauspiel spiele. Dann gibt es auch noch Piraten und so, auch die kann man ausschalten, die habe ich aber wieder drin genommen, weil ich will nicht so, dass es nur ein Aufbauspiel ist, ich will schon auch vielleicht mal hin und wieder mal so einen kleinen Schiffskampf haben und so. Aber man sucht hier halt eine Anfangsinsel aus, äh, eine von vier und die anderen drei nehmen dann halt die anderen übrigen drei Inseln. Und man schaut dann auch am Anfang am besten, was für Sachen kann ich anbauen. Einige Inseln können Objekt A nicht anbauen. Ne? Die einen können Kartoffeln nicht anbauen, was man halt eben für, ne, für Objekt XY braucht. Die anderen können vielleicht nicht Wein anbauen oder so. Also muss man gucken. Und irgendwann reicht man zwangsläufig den Moment, wo man merkt, oh, ich habe da eine Produktionskette. Ich habe meine Insel halt so und so weit ausgebaut. ne Habe auch vielleicht die nächsten Arbeiter schon und habe auch schon mehr... Eine größere Bevölkerung ne, und mit höheren Arbeiterstufen, mit höheren, mit einer größeren Anzahl von Bevölkerung schaltet man immer mehr Gebäude, bzw mehr Produkte frei, die man halt herstellen muss, die dann auch die Einwohner haben wollen. Das, ne, das ist, ergibt dann so einen Gameplay-Loop, ne, der sich da so ergibt. Ähm, aber irgendwann merkt man so, oh Kacke, äh, auf der Insel gibt es gerade nicht das, was ich für das nächste Produkt brauche. Irgendwie so, ah Kacke, hier kann man keinen keine Paprikas einbauen irgendwie. Das ist nur, dann schaut man sich so um und dann sieht man vielleicht in der Nähe so, oh, hier ist so eine kleinere Insel. Da gibt es die Fruchtbarkeit, das, also da gibt es die Möglichkeit, Paprikas anzubauen. Dann fährt man da hin, baut sich da einen Kontor auf. Der Kontor ist äh, wichtig, weil das ist so ein bisschen die Hauptanlaufstelle für Schiffe und so, für den Handel. Baut man sich da so, so die Insel so ein bisschen auf, dass so zumindest ein paar Häuser stehen. Ne? Auch wieder ein Marktplatz und so. Auch die Bewohner dieser kleinen Insel dieser Nebeninsel, kann man fast schon sagen, auch so ein bisschen ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Aber hauptsächlich, damit sie dieses Produkt herstellen. Und dann muss man halt eben mit den Schiffen, die man hat, also eine kleine Handelsroute aktivieren. Dass sie sagen, okay, liefern mir jetzt mal die Patrika für, zu meiner Hauptinsel, weil dort verarbeite ich dann weiter für Ob äh, Produkte A, B, C. Und das wird immer komplexer und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo es dann nochmal schwieriger wird, weil dann und ich rede jetzt nur vom Hausspiel. Mit den DLCs ist es nochmal schwieriger, weil mit jedem DLC kommen neue Maps dazu. Aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man etwas schaffen muss. Ich glaube, das ist zum ersten Mal rum oder Kaffee oder so. Und das kann man nicht in der aktuellen Map äh, herstellen. Also in der aktuellen äh, Welt mit der Anzahl von Inseln und so, die diese Produkte kann man auf keiner der Inseln herstellen, sondern dafür muss man in die sogenannte neue Welt, die so glaube ich in der Karibik sein soll und so. Und dort muss man sich dann quasi so eine kleine Kolonie aufbauen, wo man dann halt eben dieses, diesen Rum herstellen kann, den Kaffee herstellen kann äh, und sonst was und den dann in die zur Hauptinsel in der alten Welt Rubactuck hat. Was dann natürlich immer noch mal länger dauert, weil, ne, wenn dann so ein Schiff, wenn man das von der einen Map auf die andere Map schickt, dann dauert das immer so vier, fünf Minuten und sowas, bis das dann einerseits in der anderen Map ankommt und nochmal vier, fünf Minuten, bis es dann wieder zurück in der Ursprungsmap ist. Äh, und dann haben auch noch in der neuen Welt nicht alle Inseln alles, was man haben muss, <lacht> ne, sondern ne, der. Ich glaube auch Gold ist etwas, was man nur in dieser neuen Welt abbauen kann und das hat nicht jede Insel. Nicht jede Insel hat diese äh, Goldquellen. Und nur, dass man auch sich in der neuen Welt natürlich die Insel dann aussuchen, die diese das kamen. Und da muss man auch zwischen, zwischen den neuen Inseln Handel treiben, weil ne, dann jeder hat so seine Bedürfnisse, alle also die Bewohner der einzelnen Inseln und nicht alle ähm, Güter sind auf jeder Insel erhältlich und so und es ist auch klüger, nicht jedes Überall alle Sachen aufzubauen, sondern vielleicht sagt man dann, das ist jetzt meine Kaffeeinsel, da wird hauptsächlich Kaffee hergestellt, da habe ich tausende Kaffeefelder, das liefert dann auch noch meine zweite oder dritte Insel äh, mit Kaffee, auch wenn dann vielleicht diese anderen beiden Inseln die Möglichkeiten hätten, das herzustellen, wäre es dann zumindest später im Spiel klüger, das auf eine Insel zu verlagern, weil sonst mu muss jede Insel alles Doppel- und Dreifach machen, was so ein bisschen mit den Kosten und so schwierig wird, weil das muss man auch natürlich äh, quasi in Betracht ziehen. Also im Grunde genommen wird das alles immer komplexer und man mu muss immer mehr Handel zu machen, weil dann Objekt A zu äh, Punkt B gebracht werden muss und sonst was. Äh, und es kommen immer ja äh, Sachen her, die man herstellen muss, wo immer die Produktionsketten immer komplexer werden, die Leute bekommen immer Bedürfnisse, irgendwann hat man so den Punkt erreicht, wo die Leute sagen, ich brauche Elektrizität für mein Gebäude, ne? weil die vorigen Gebäude waren halt eben, ne, diese Bauernhäuser, die Handwerkerhäuser, die waren halt nicht elektrisch und so, da war, ne, ist halt 1800, da war alles manuell und so und da braucht man Elektrizität und da muss man halt eben auf der Insel Öl an, äh, abbauen, und äh, dann so Schienen auf der Insel verlegen, was dann ein bisschen schwierig ist, weil falls man das nicht schon weiß, und das war halt eben bei mir vor zwei Jahren, als das Spiel rauskam, nicht so, dass man, dass das zu dem Punkt kommt, dann hat man quasi die Insel von der Struktur her so aufgebaut, was übrigens auch ein Punkt ist, den ich vergessen habe. Jede Insel ist halt, halt eine bestimmte Größe und man muss auch so ein bisschen auf dem Platz aufpassen, weil irgendwann ist auch die Insel vielleicht mal voll. <lacht> und dann äh, hat man ein Problem. Ja, und auch natürlich eine Leute, wenn dann man irgendwann ein Industriegebäude hat, ne, wo dann so der schwarze Rauch aus den Schornsteinen kommt und schön die Umwelt verschmutzt, da wollen nicht unbedingt die Leute nebenwohnen, ne. Da braucht man sich natürlich, guckt man natürlich, okay, da, wo jetzt diese Minen und so sind, da baue ich direkt mal schon mal mein, mein Industrieviertel hin, während die Bewohner ganz am anderen Ende der Insel sind, ne, und nicht so viel von der Umweltverschmutzung mitbekommen, ne, und nicht direkt geluft atmen müssen und so, das gefällt denen ja auch nicht und dann sind die auch unhappy und dann gibt es auch sowas wie Ne, Streiks und sowas, ähm, äh, die die Leute machen können. Man kann auch teilweise, wenn man merkt, dass von einem Produkt nicht genug hergestellt wird, kann man auch die Arbeitszeiten der Leute erhöhen, das erhöht die Produktivität und dann wird halt eben mehr, mehr werden mehr Einheiten von ob, den pro, einzelnen Objekten pro Sekunde, pro Minute äh, hergestellt. Dadurch sinkt aber die Laune, also muss wenn man das macht, muss man auch bedenken, dass die zumindest irgendwie auf andere Art und Weise happy sind. Ne? Dass der Alkohol, keine Ahnung, ihr Alkohol bekommt stattdessen äh, als Entgegenleistung und so. Deshalb ist es so, ist so ein Game und Leben irgendwo. Einerseits müssen die Leute arbeiten, um die Produkte herzustellen, die dafür, so, die dafür sorgen, dass sie happy sind. <lacht> ähm, und ja, äh, wo ich gerade stehen ob ich mich äh, es, es sich so gerade, weil es so komplex wird. Aber am Ende, muss man sagen, wird es halt eben ein Clusterfuck, weil man so auf so viele Sachen achten muss. Es ne, ist auch immer nervig. Manchmal gibt es so die Momente, äh, wo ich verflucht, dass ich dann doch die Piraten ins Spiel eingebaut habe, weil <lacht> dann kommen die da und dann greifen die so ein Schiff an, was äh, vielleicht mal so eine, auf einer so eine Handelsroute ist, so von A nach B, von, ne, von, meiner, von einer Nebeninsel irgendein Produkt auf meine Hauptinsel bringt und einige Schiffe, die man sich so bauen kann, bei so einer Werft, ähm, die haben keine Kanonen, die können sich nicht selber verteidigen. So ein kleiner Schoner oder so ein, so ein Clipper, die haben eine ordentliche, die können vielleicht Sachen laden, aber können sich nicht verteidigen. Äh, deshalb äh, können die dann mal kaputt gehen. Man kann auch dafür sorgen, dass man, ne, dann baut man noch so ein zweites Schiff, das ist dann nicht dafür für den Handel da, sondern eher darum, das erste Schiff zu verteidigen. Aber wenn man es nicht macht, kann es auch schon mal sein, dass ein Schiff kaputt geht. Wenn man Pechert, ist es auf einer Handelsroute. Und dann ja, ist das Schiff kaputt. Und diese Ware wird nicht mehr von Insel B nach Insel A geliefert. Und das Produkt kann nicht mehr hergestellt werden, weil ein Mittel dazu fehlt. Und dann werden die Leute unglücklich. Und dann hat man ja, Stress. Dann kollabiert so ein bisschen das Kartenhaus. Äh, äh, und alles fällt so in sich zusammen. Und man kriegt so Panik. <lacht> Gerade am Ende wird es dann komplexer wird, dann muss man auch sagen, okay Gott, jetzt schnell äh, ähm, schnell ein Schiff herstellen. Oh Gott, zwei Minuten, oh in drei Minuten, in drei Minuten werden die Leute ganz schön unglücklich sein. Was sie auf die Laune auswirkt, ne? Man hat hat auch sowas wie: äh, alle paar Minuten äh, sagt ein das Spiel, dass irgendwie so ein Zeitungsartikel fertig ist. Und äh, dem stehen dann Sachen und der wirkt dieser Zeitungsartikel wirkt sich dann auch auf die Laune der La Leute aus, äh, positiv sowie negativ. So Man kann es auch tatsächlich ähm, so ein bisschen lenken, also man kann quasi äh, in die, die freie Presse eingreifen <lacht> ähm, mit, ein, mit so einer Ingame-Einheit, die sich Einfluss nennt. Die wird benötigt, weil... Ähm, ähm, die, die begrenzt so ein bisschen, man kann nicht unendlich viele Schiffe bauen mit unendlich vielen Kanonen, weil irgendwann ist dann so eine Grenze erreicht, sondern man braucht Einfluss und ne, sagen wir mal so, so, ein, so eine Fregatte, so ein gutes Schiff zum Kämpfen, das kostet dann irgendwie vier, fünf Einfluss, von denen man dann sagen wir mal 100 am Anfang hat. Und da muss man bedenken, dass man so ein bisschen, man kann auch halt eben diese Zeitungsartikel so ein bisschen lenken, falls man irgendwie merkt, oh, da ist, steht was drin, was sie die Produktivität der Leute verringert und das wirkt sich natürlich schlecht auf mein, meine Produktion aus äh, und mein, dementsprechend auf meinen Handel, ja, dann benutze ich mal ein bisschen Einfluss und sorge dafür, dass dieser Artikel verschwindet und dann steht, dann steht da was Positives, dass die Laune der Leute verbessert, die Produktivität oder so erhöht ähm, oder sonst was. Auch das kostet Einheit, Einfluss, Einfluss bekommt man, indem man halt eben Level aufsteigt, so eine, die Be Bevölkerungsanzahl steigt, man neue Stufen erreicht und so. Und deshalb, das muss man auch so ein bisschen abwägen. Man kann nicht alle tausend äh, Schiffe haben, so also eine tausend Mann Flotte und dann einfach alles kaputt machen und alles für sich beanspruchen. Äh, das wird so ein bisschen schwierig. Ähm, also das geht, das geht halt leider nicht. Ähm, ebenfalls gibt es dann auch sowas wie, ja, ich, ich weiß nicht, was soll ich als nächstes erwähne. Also man, ich habe es schon, glaube ich, gut zusammengefasst. Es ist so ein bisschen schwierig, von wegen, äh, dieses ganze äh, Kartenhaus zusammenzuhalten, dass äh, die Inseln, gerade die Hauptinsel, gut versorgt ist, äh, dass da äh, gut der Handel betrieben wird, dass da äh, die, die Handelsschiffe äh, schnell genug von A nach B kommen und so, nicht aufgehalten werden von Piraten, äh, dass genug hergestellt wird. Manchmal ist es so, irgendwie, das fällt mir auch beim Spiel auf, dass man irgendwie merkt so, okay, irgendwas stimmt gerade nicht. Irgendwie ist die Laune bei einigen Leuten gerade runter. Dann guckt, legt man auf das Haus so, Produkt, A ah, wird nicht genug hergestellt. Hä? Wieso? Dann klickt man auf das Konto da sieht man nämlich alle Produkte, die so angelaufen sind. Und dann schiebt man so, okay, da, da habe ich 200 äh, Fische und so. Also das ist gut, das, das ist mehr als genug für die Leute. habe ich 100 irgendwie Schnaps oder so. Und Arbeiterkleidung, null. Okay, Arbeiterkleidung, warum ist das denn da null? Warum, was ist da los? guck mal so, das Gebäude, was die Arbeiterkleidung herstellt, hat man genug, wird auch laut Statistiken, da gibt es auch tausend Menüs, die, die man sich durchklicken kann, für so Statistik-Nerds, ähm, wird angeblich genug hergestellt. Was ist denn da los? Und dann merkt man so, okay, das Produkt, was man braucht, um die Arbeiterkleidung herzustellen, äh, Seide oder so, was ein separates Gebäude ist, davon habe ich nicht genug. Oder davon wird nicht genug, da wird nicht genug hergestellt. Und dann merkt man so, oh, kacke, deshalb, das... Diese, das Gebäude, was Arbeiterklärung herstellt, das wird zwar bedient, aber nicht genug. Deshalb kannst du nicht genug herstellen, deshalb ist das so der erste Schritt in dieser zwei Schritte Produktionskette nicht gut genug beliefert. Das ist noch relativ simpel, weil äh, diese Arbeiterklärung äh, ist so der zweite oder dritte Schritt, den man so macht. Äh, später wird das viel, viel komplexer und so. Dann, da gibt es halt viel, viel mehr Baustellen, die so ein bisschen zusammenpassen müssen. Sonst ja, bricht, wie gesagt, das Kartenhaus zusammen. Äh, nebenbei gibt es auch noch sowas wie man kann äh, auf Expeditionen gehen, die werden halt später wichtig, weil auch durch diese Expeditionen, äh, also im DLC äh, gelangt man so zu diesen neuen Inseln, die im DLC äh, DLCs, äh, äh, also nicht Inseln, diesen neuen Welten, äh, die DLCs freischalten. Aber auch sonst gibt es die Expeditionen, wo man auch darauf achten muss, äh, auf die äh, Moral der Crew. Da muss man die zum Beispiel am besten mit fähigen Leuten äh, rekrutieren äh, und gleichzeitig auch genug Proviant mitnehmen und sonst was. Es gibt so viel, was auf an, ineinander greift. Es gibt auch sowas wie, äh, am Hafen gibt es eine Hafenmeisterei und ähm, innerhalb der Stadt gibt es auch sowas wie, äh, wie heißt es nochmal, eine Handelskammer und so. Die kann man, äh, diese Gebäude kann man bauen und alle Produktionsgebäude, zum, also jetzt, ich rede von Handelskammer, die sorgt dafür, dass alle Gebäude, die da rumherliegen, von den positiven Effekten der Handelskammer betroffen sind. Also dann baut man irgendwie in Industrieviertel eine Handelskammer, da hat man dann drei Slots, um da Personen zu platzieren. Die findet man halt eben auf Expeditionen und auf andere Arten und Weisen. Manchmal sind das so Geschenke für kleine Quests und so. Habe ich auch vergessen zu erwähnen. Man kriegt von den NPCs äh, innerhalb der Welt, ähm, also den anderen drei Spielern, aber auch so anderen Anlaufstellen, die es in der Welt gibt, so Händlern, äh, die auf einer See sind, bekommt man hin und wieder so Quests, da gibt es auch so, kann man auch so Leute gewinnen quasi, die kann man dann in die quasi Handelskammer einsetzen und der sorgt dafür, dass keine Ahnung, bei den Baum, äh, Baumfällerhütten irgendwie 50% mehr Bäume gefällt werden, deshalb erleichtert es so ein bisschen diese Produktionsreihe und dann kann man sagen, dann, dann baue ich eine Holzfällerhütte ab, weil das äh, bleibt sich dann ja aus. Dann habe ich weniger Kosten. Es stellt aber die gleiche Menge äh, an Produkten her. Oder so. Oder ne, dann gibt es auch sowas wie ein Rathaus. Wenn man das irgendwie in so ein Wohnviertel baut, dann kann man da irgendwie auch Leute einsetzen, die dafür sorgen, dass die, dass ein, die Einnahmen sich erhöhen. Ähm, das ist auch so ein Grund, warum man diese Produktionsketten hat. Ne? Die Endprodukte wie Fisch, wie Schnaps, wie wie Bier und so, die sorgen auch dafür, dass die Leute äh, Geld dafür bezahlen und das sind natürlich dann die eigenen Einnahmen. Auch so merkt man immer, wenn mal irgendwas schief läuft, dann merkt man so direkt, wie man irgendwie plus 500 äh, Geld pro ne, Einheiten pro Minute, Sekunde oder Minute oder sonst was äh, nur noch auf, statt auf plus 500 auf plus 50 ist. Da merkt man schon so, okay, irgendwas ist gerade los. Irgendwie ist grade, irgendwas ist, läuft gerade schief. Das ist immer so mein erster Anhörungspunkt wenn man so merkt, wie so die, Ab die Einnahmen fluktuieren. Es gab zum Beispiel so ein Moment, äh, so 10 Stunden, 15 Stunden in meinen aktuellen Playthrough rein, wo ich so krasse Probleme hatte, dass ich teilweise so im, im Minus war. Da hatte ich zum Beispiel irgendwie 200.000, 300.000 Geldeinheiten, Dollar sage ich jetzt mal, und ich habe pro Minute oder so minus 2000 gemacht, weil irgendwie ich mit der Produktion nicht richtig herkam. Da hatte ich irgendwo drin so einen kleinen Hänger und äh, da muss ich das erstmal lösen. Und mittlerweile, das ist so schön befriedigend, mittlerweile bin ich so, liefere ich so gut ab, dass ich irgendwie plus 20.000 pro Minute mache und mehrere Millionen auf, dem, ne, auf, dem, auf der hohen Kante habe. Also mehr als genug, um so frei Schnauz zu bauen, aber auch da merke ich, wie, manchmal sind es plus 29.000, manchmal sind es nur plus 22.000, das heißt so, oh shit, irgendein Produkt da oder mehrere Produkte da, die werden irgendwie nicht richtig hergestellt, da ist irgendwas ein Fehler. Äh, äh, natürlich ne, auch, weil einerseits, weil auch die Einbewohnerzahl steigt, steigt logischerweise auch der, der Bedarf und da muss man auch äh, schauen, dass man von den älteren Gebäuden äh, neue nachbaut, damit mehr produziert werden kann. Oder halt, wie gesagt, man kann auch die Arbeitszeiten der Leute erhöhen, das hat den gleichen Effekt. Äh, bis zu 50 Prozent kann man die, die Arbeitszeiten erhöhen. Auch da, wie gesagt, ne, die Laune ist davon abhängig der Leute. Und ja, das ist so ein bisschen das Hauptspiel. Das ist leider, ich würde eigentlich fast schon eher über das, die DLCs reden. Einen davon habe ich schon einen DLC aus dem ersten Season Pass habe ich schon wieder durchgespielt. Ähm, ja, da möchte ich auch irgendwie erst nächste Woche drüber, oder beim nächsten Mal drüber reden, wenn ich dann auch vielleicht ein bisschen so in die anderen ganzen DLCs reingeschaut habe. Aber an und für sich, also das Spiel hat übrigens auch einen Story-Modus. Den habe ich vor zwei Jahren gespielt oder so, habe ich aber hier in diesem Fall nicht gemacht, sondern hier habe ich mir einfach so ein freies Spiel gemacht und so. Deshalb Uh, so dass so ist die Story eigentlich eher nur so von dem, was ich noch in Erinnerung habe, Mittel zum Zweck gewesen, damit man halt eben so eine coole Geschichte so, so ein bisschen was nebenbei hat, so ein Nebenmotivator, aber so oder so bietet es doch immer noch uh, so, äh, bietet es von sich an schon so einen interessanten Gameplay-Loop und man hat, das bietet einem immer wieder ein neues Ziel an, was man sich so vor Augen führen kann und so und deshalb das ist so das der, der Gesichtspunkt an diesem Spiel. Ist auch bei vielen Aufbauspielen so, bei Tropico kann ich sagen, Tropico ist auch ein Spiel, was ich noch weiß, das erschien im gleichen Jahr wie Anno. Ich glaube sogar nur einen Monat später. Ne, einen Monat vorher. Und ich habe mich, ich habe Anno, äh, ich habe Tropico 6 zum Release gespielt, habe aber monatelang nicht Anno 1800 gespielt, was ich dann. Irgendwie am Ende des Jahres dann äh, erst äh, nachgeholt habe und ein bisschen bereut habe, weil ich gemerkt habe: also Tropico 6 war nicht schlecht, keineswegs, aber Anno 1800 fand ich da irgendwie so ein bisschen geiler. Äh, Tropico habe ich die, nämlich danach nie wieder angefasst, also obwohl ich es dann doch, ich glaube schon äh, ganz so 60 Stunden oder so gespielt habe, äh, aber Anno äh, dann doch mehr. Ähm. Es erinnere mich dann auch so wie an City Skylines, auch das habe ich damals sehr, sehr viel gespielt. Äh, da gibt es dann auch, da muss gibt es auch so viel, was man beachten muss. Nicht was Position angeht, aber da erinnere ich mich noch, da war es wichtig, dass der Verkehr geregelt werden muss. Dass man nicht irgendwie so, so ein Straßennetz aufbaut, wo viel Stau herrscht und so, weil das äh, sorgt auch dafür, dass die Infrastruktur der eigenen Stadt irgendwie kollabiert und so. Ich weiß auch nicht mehr warum, ne? das ist dann dafür zu lange her, aber so aber das finde ich cool, dass da so, ne, dass da geachtet wird, dass das Spiel besteht quasi daraus, sich ein Kartenhaus aufzubauen und das immer höher zu stapeln. Und der Kick daraus besteht halt eben daran, dass man irgendwann so hoch baut, dass jede falsche Bewegung dafür sucht, dass es zusammenbricht und so. Und deshalb, äh, ja, je länger man das spielt, desto wer, also, oder zumindest ich persönlich, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu dämlich dafür, Also je mehr komme, bekomme ich so ein bisschen, auch teilweise so ins Schwitzen, zumindest was so, weil ich dann, bevor ich ein Gebäude baue, immer bedenke, okay, welches ich das Bau? habe ich genug Arbeiter und wie sieht es dann aus mit der Produktion von anderen Sachen und so, kann das irgendwie dafür sorgen, dass ich auf irgendeine Art und Weise, die mir gerade nicht in den Sinn kommt, irgendwie gefickt werde oder so, dass es vielleicht mal <lacht> irgendwas scheiße macht, ähm, und deshalb ist es dann, in der Hinsicht wird es dann am äh, schwieriger und auch wie gesagt, weil immer mehr Produkte hinzukommen, immer mehr Sachen beachtet werden müssen, immer mehr Handelsrouten existieren und das sich immer mehr und immer mehr vernetzt und so. Und irgendwann hat man auch dann vielleicht auch mal teilweise keine Übersicht. Wenn ich irgendwie so mein Menü aufmache und dann gehe ich auf das Handelsroutenmenü, äh, dann sehe ich dann auch schon irgendwie so, ein, äh, so eine Liste an 20 Routen, Ne, weil dann habe ich meine Hauptinsel und dann habe ich so drei Nebeninseln, weil ich für jede der einzelnen Nebeninseln eine bestimmte Sache oder manchmal auch zwei, die nur auf diesen Inseln äh, existieren und nicht auf meiner Hauptinsel und deshalb brauche ich das und so. Und da muss ich natürlich auch immer dafür, darauf schauen, dass auch nicht die Nebeninseln zu sehr verkommen. Äh, auch wenn ich das Gefühl habe, dass mir das Spiel so ein bisschen bei, äh, beim Wirtschaftsverständnis hilft, weil ich merke, dass meine eine Insel quasi einen krassen Gewinn macht, während alle anderen so ein Minus machen, aber einen kleinen Minus. Und dass es auch nicht weiter schlimm ist, weil dafür die kleinen Inseln immer noch irgendwo auf eine gewisse Anweise unterstützt sind und deshalb nicht so, eigentlich gar nicht mal so schlimm ist, dass sie ein Minus machen, solange die Grundbilanz ein po Positive ist. Habe ich so irgendwie ein bisschen so daraus gezogen. Äh, aber da reicht es nicht genug für einen finalen Da gibt es auch noch so viele andere Sachen. Ich, es gibt auch so eine Art Diplomatie-Menü, was auch wie gesagt nur wichtig ist, wenn man so ein bisschen das Spiel Schwier sich schwieriger macht als ich. Ich habe wie gesagt von diesen drei Schwierigkeitsstufen, äh, von denen man sich so die NPC-Gegner äh, auswählen kann, habe ich immer nur so drei Leute gewählt, die auf Stufe 1 sind. Deswegen, man kann im Diplomatie-Menü die anderen anklicken und da sieht man so, okay, was für eine militärische Stärke haben die so im Vergleich zu mir und äh, wie krass ist ihre Wirtschaft im Vergleich zu meiner. Das ist das, was ich dann zum Beispiel immer mal gerne mache. Man kann auch irgendwie so ein bisschen anders interagieren, ne? falls man gerade mit dem Krieg hat, was man auch machen kann. Äh, kann man da die irgendwie beschwichtigen, man kann auch Geld schenken, um sich so ein bisschen mit denen gut zu stellen. Und ja, wird vielleicht später für mich wichtig, weil vielleicht irgendwann sind halt alle Inseln belegt und so. Das ist auch so eine Sache, die ich gemacht habe. Ich habe irgendwann relativ nach drei oder vier Stunden äh, innerhalb des Spiels, weil ich halt das Spiel schon mal gespielt habe, direkt gesagt, okay, ich segel dir jetzt so zu drei oder vier anderen Inseln, auch wenn ich sie noch nicht benötige, äh, claime ich sie sogar äh, schon mal. ne Dann man braucht halt eben dafür irgendwie so ein bisschen Holz und so ein bisschen Stahl um so seinen Kontor dort aufzubauen also diese diese Hafenwerft und sobald man die Hafenwerft auf einer Insel gebaut hat dann ist sie, für einen, äh, ist sie von einem geklämt Deshalb habe ich mir am Anfang direkt ein paar Inseln geklämt äh <lacht> äh, vor den NPCs die weggeschnappt äh, oh ja das ist auch so irgendwie so ein bisschen so habe ich die, das Spiel so ein bisschen ausgetrickst äh, weil ich so die meisten Inseln äh, 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 für mich beansprucht habe, während die anderen sich über den Rist knebeln müssen. Aber irgendwann kommt es vielleicht mal der Punkt, wo ich dann so viele Inseln schon habe, aber die auch alle voll bebaut habe und dann irgendwann sagen muss, ja, komm, jetzt muss ich leider mal Krieg gegen einen der Gegner führen, um mir irgendeine der Inseln von denen zu äh, snacken, äh, zu, zu klauen. Weil ich glaube, man kann die auch sich erkaufen quasi so langsam. Ähm, wenn ich mich richtig entsinne. Aber wie gesagt, dazu kam ich halt noch nicht. Ich bin halt so 20, 30 Stunden in meinem neuen Playthrough drin. Und der hat leider nicht ähm, nur für das Hauptspiel gereicht und noch nicht für die DLCs so richtig. Da möchte ich eigentlich erstmal beim nächsten Mal drüber reden. Sofern es denn möglich ist. Das war es aber erstmal für diese Folge. Abschließend möchte ich nur sagen, dass, äh, wie gesagt, die kommende Folge so ein bisschen schwierig ist mit den Klausuren für mich. Deshalb, äh, Zeit, falls es sich das dann doch um eine Woche verschiebt. Nach hinten. Ähm, also danach in einer Klausurphase. Moment, was wäre das denn? Also, heute ist ja der 7. Die nächste Folge wäre eigentlich am 28. Und ich habe, wie gesagt, am 26. und 27. glaube ich. Weil 27. ist ein Samstag. Habe ich da... Hm, das ist ja weird. Aber ich meine, das war der 27. Dann wird vielleicht... Falls es nicht 21. ist, wird es dann der 28. sein. Verzeiht mir, falls dann das um eine Woche sich verschiebt oder die Folge am 21. vielleicht ein bisschen kürzer ist und weniger Inhalte hat. Äh, ja, ist halt äh, der Klausur, den Klausuren äh, geschuldet. Auf jeden Fall, das war's mit der 13. Folge der Unglückszahl des äh, Games.podcasts. Mal wieder ein gut gefüllter Podcast. Ich, wir sind jetzt über eine Stunde so. Als ich so die Themen gesehen habe, dachte ich mir so: Ah, gut, VG's Menschen ist ein kleines Update, geht schnell. DRS äh, da würde ich auch schnell abhaken. Anno 1800, na gut, da ich, möchte ich noch nicht die DLCs besprechen, für die ich das Spiel eigentlich neu äh, nochmal gestartet habe. Äh, so ist aber doch über eine Stunde gegangen. Und wie gesagt, nächstes Mal gibt es dann hoffentlich die DLCs von Anno. Und wie gesagt, beim dritten Season Pass, da ist halt nur der erste DLC schon drauf und erschienen. Und da wird es noch zwei weitere geben. Und ich glaube, ich finde es interessant, dass es quasi jedes Jahr, seitdem das Spiel 2019 erschienen ist, einen Season Pass gab. Ne? Season Pass 1 gab es halt eben zum Release im Jahr 2019. Season Pass 2 war halt für das Jahr 2020, äh, ja, über das Jahr hinweg. Und das dritte Season Pass für das dritte Jahr. Und ich weiß nicht, ob also es dann tatsächlich Jahr für Jahr einen neuen Season Pass gibt, bis es dann quasi das nächste Anno gibt. Hätte ich glaube ich nichts dagegen, weil dann gibt es immer so einen Grund, ja vielleicht nicht jedes Jahr, aber vielleicht auch je, mal jedes zweite Jahr, sagen wir mal, mal wieder da rein reinzuschauen. Deshalb kann es sein, dass ich vielleicht irgendwie später im Jahr nochmal über dieses ganz, äh, über Anno 1800 rede, um dann nochmal die nächsten DLCs abzuarbeiten. Da würde ich aber, glaube ich, nicht das Spiel nochmal von neu starten. Wie gesagt, ich habe halt hier das Spiel, obwohl ich eigentlich noch einen Speicherstand von damals hatte, habe ich den extra gelöscht und nochmal neu angefangen, weil ich mehr äh, wusste noch von damals, oh, da hatte ich so einen Spielstand, wo ich gerade richtig mich irgendwie verzwickt habe. Wie gesagt, ne, Kartenhaus bricht zusammen und so, ich habe es ja mehrmals schon gewählt, Also sich so vernetzt, dass ich, wenn ich das jetzt nach einem, über einem Jahr oder eineinhalb Jahren, wo ich es gespielt habe, starten würde, würde ich da komplett nicht klarkommen. Deshalb habe ich das so ein bisschen genutzt, um zu sagen, gut, jetzt starte ich einfach mal ein neues Spiel, lerne das Ganze von der Peak neu. War auch, glaube ich, ein bisschen nötig. Und selbst wenn, es ist nicht so schlimm, ich finde bei den Aufbauspielen ist es irgendwie diese Anfangsphase für mich persönlich immer die beste, weil die am, ja, am unbeschwertesten ist. So am, am leichtesten fast schon. Und das ist dann, pro Spielstunde irgendwie eigentlich immer komplexer wird und ein bisschen anstrengender. Wenn auch nicht nie eigentlich schlimm. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, ne, weil Leute, die Strategie Aufbaustrategie mögen, mögen müssen zwangsweise auch mögen, auch wenn es dann irgendwann schwieriger wird. Vielleicht mögen sie auch gerade, weil es irgendwann schwieriger wird. Äh, ich, ich finde da doch irgendwo meinen Reiz darin, diese komplexere, äh, komplexer werdenden Aufgaben zu lösen. Aber ja, das war's mit dieser Folge und wir sind uns dann in der nächsten Folge wieder. Hat euch diese Folge gefallen? Lasst auch gerne mal ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und ja, wie gesagt, wir sind uns dann in Folge 14, entweder in zwei Wochen oder im Notfall in drei Wochen. Mal sehen, wie es dann mit den Klausuren läuft. Wünschen mir da Glück. Äh, ja, also bis, äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein.